0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre Le Collimateur et Parole d'Histoire. podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Dublin et ravi de vous retrouver André Loez pour ce nouvel épisode de ce format, aujourd'hui consacré à l'un des grands événements de la Révolution française, traité sous l'angle de l'histoire militaire, à savoir la prise du palais des Tuileries, c'est-à-dire la résidence de la famille royale. Le 10 août 1792, par les révolutionnaires parisiens, au prix de quelques milliers, ou quelques centaines, voire quelques dizaines de morts, enfin de quelques morts en tout cas très vraisemblablement, qui resteront très durablement dans la mémoire d'un événement qui vaut tant par son importance politique et militaire que par sa persistance rétinienne en quelque sorte, au sein de l'enchaînement des journées marquantes qui scandent la période révolutionnaire.
1: Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être aujourd'hui avec Clément Weiss, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes docteur en histoire de l'Université Paris 1, vous êtes professeur en classe préparatoire et vous avez publié il y a quelques semaines, chez Passé Composé, le 10 août 1792, la défaite de la monarchie. Euh, bonjour, bienvenue dans le fil de l'épée et euh, on va parler de cette journée du 10 août qui est une journée très paradoxale. C'est un combat, mais c'est un combat presque vain parce que euh, les parisiens prennent d'assaut le palais des Tuileries alors que le roi n'y est plus. Est-ce qu'on peut commencer par ce paradoxe d'un combat pour un lieu vide en quelque sorte
2: Exactement, c'est le c'est le grand paradoxe de cette journée puisque si on résume la situation euh, à 8h du matin et avant que les combats commencent, est exactement la même qu'à 16h. Après mille morts plus tard, donc euh, plusieurs heures de combat acharné. On notera qu'il y
1: a quand même mille morts, hein, pas quelques dizaines comme le disait ouais, Alexandre. Mais mais bon. que, on reviendra sur cet enjeu qui est très important.
0: Qui est très important et surtout au, fil, au fur et à mesure du, du livre, les, les morts fondent en quelque sorte. Parce qu'on a l'impression que c'est un charnier absolu, absolu, etc. Et puis progressivement vous en restreignez euh, et vous, vous essayez de vous rapprocher d'un bilan comptable à peu près juste.
2: Ouais, disons que c'est surtout le bilan des morts au sein de la noblesse qui a tendance effectivement à fondre par rapport à certaines estimations maximalistes qui parlent de 200 morts. Là on serait plutôt, moi j'en ai compté 7 donc j'en ai peut-être raté quelques-uns, mais en tout cas j'en ai pas raté 193 je pense que la noblesse exagère un peu ça, ça... <rire> bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir ouais. et donc pour reprendre le, du coup, donc, ce côté paradoxal de la journée effectivement, ce qui change le sens de la journée alors qu'on était dans la nuit du 9 au 10 on est dans une situation de siège où euh, des dizaines, euh, voire des centaines de personnes commencent à se masser en armes autour du château des Tuileries, à l'intérieur duquel sont rassemblées plusieurs milliers de gardes du roi, donc qui peuvent soit faire partie de la garde suisse, soit de la garde nationale, soit être des volontaires nobles venus le défendre. Et en fait, ce qui change complètement, c'est qu'à 8h du matin environ, le roi quitte le château avec sa famille, sous, sous une bonne escorte. On estime qu'il y a à peu près euh, au moins 150 à 300 gardes suisses et à peu près autant de gardes nationaux plus quelques nobles triés sur le volet qui l'accompagnent. Et cette décision de faire partir le roi, donc a priori, le personnage qui revendique d'avoir pris cette décision, c'est Rodreur, le procureur syndic du département de la Seine, qui dit que justement, pour éviter les combats, on fait sortir le roi. Comme ça, ça évite, a priori, il n'y a plus d'enjeu au rassemblement autour du château, puisque le roi est mis en sûreté au siège de l'Assemblée nationale, donc le, la salle du manège, qui est située en fait à quelques centaines de mètres du palais des Juilleries, dans le jardin Attenant. Et donc, a priori, c'est la décision qui est censée éviter un bain de sang, sauf que... Une bah, grande réussite. Paradoxalement, effectivement, ça va être en quelque sorte l'inverse puisqu'on peut se demander dans quelle mesure l'absence du roi va pas au contraire être un facteur qui va précipiter les combats, surtout si on fait la comparaison entre cette journée du 10 août et une journée qui a lieu quelques semaines avant, la journée du 20 juin 1792, où dans la même configuration, une foule en armes envahit le palais des Tuileries, cette fois le roi est physiquement présent, le roi s'expose. Et là, la violence est restreinte. Donc peut-être parce qu'on euh, peut supposer, d'après certains témoignages, que déjà le roi a été protégé par des gens qui se sont mis en interposition pour le protéger. Mais a priori, même si des sources contre-révolutionnaires essaient de faire croire qu'on a attenté à la vie du roi ce jour-là, a priori, on peut supposer qu'aussi de l'autre côté, du côté des révolutionnaires, il y a eu une espèce de sidération face à la, le roi qui se montre comme ça, qui s'expose, qui a peut-être été un facteur de limitation et de restriction de la violence. Et est facteur bloquant qui disparaît du coup le 10 août et qui peut expliquer du coup ce caractère paradoxal effectivement d'un assaut qui est lancé dans un château qui a été vidé de son trésor de guerre, c'est-à-dire le roi et sa famille et du coup d'un combat qu'on peut considérer peut-être pas comme gratuit mais en tout cas sans objet et du coup ça change aussi le sens de la journée du point de vue des défenseurs puisque le mythe constitutif de la journée c'est évidemment le dernier carré de défenseurs du roi qui se rassemble. Pour le protéger, pour lui servir de barrière de leur corps. Donc, mythe qui est valable à la fois du point de vue de la noblesse, qui, dans une perspective chevaleresque se pose en défenseur du roi, mais aussi du point de vue de la garde suisse, puisque toute l'historiographie suisse qui est écrite à la suite loue sans cesse le sacrifice qui aurait été fait par les gardes suisses. Or, on peut noter que finalement, ça, c'est quand même un sacrifice sans objet, puisque la vie du roi n'est pas menacée.
0: Garde de suisse, on peut préciser, on en a parlé il n'y a pas si longtemps avec Jean-Baptiste Santamaria. Rappelons, c'est quand même les mercenaires de l'Europe à cette époque-là. Et c'est pour ça, c'est parce qu'ils sont embauchés. En plus, il y a un truc d'extériorité, c'est-à-dire que c'est des Suisses, c'est des mercenaires, donc ils vont être restés fidèles à ceux qui les paient, en l'occurrence le roi.
2: Exactement, le serment spécifique des gardes suisses, c'est de défendre le roi, ce qui du coup peut poser un conflit de légitimité entre est-ce qu'ils défendent le roi et est-ce qu'ils défendent la nation, et a priori, du point de vue de la plupart, leur fidélité va plutôt au roi, plutôt qu'à la constitution et à la nation. Il y a les capitulations signées font vraiment le lien direct entre le service personnel du roi et le service de ces mercenaires suisses, effectivement.
0: Alors, plus, les, plus généralement, j'aurais aimé que, réintroduire peut-être un peu de contexte sur la période révolutionnaire. Déjà, parce que, à part, à part les spécialistes de la révolution, on n'a pas forcément tout, toujours en tête la séquence exacte. mais même plus, c'est une question plus large. Parce que, euh, vous le notez tout à fait dans, dans l'ouvrage, il y a une image euh, associée à la révolution, c'est évidemment celle de la violence, celle d'une violence débridée qui éclaterait euh, en un certain nombre de journées, euh, du 14 juillet au 10 août, euh, mais à intervalles réguliers, et qui culminerait dans la terreur. Et, euh, de manière très intéressante, vous replacez un contexte, euh, vous redonnez un peu de champ à tout ça en disant que la violence, n'est pas une spécificité de la, de la période révolutionnaire, et que... D'une manière générale, on a dans ce XVIIIe siècle, notamment dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, vous, vous reprenez une expression de Jean-Nicolas qui parle d'une France intranquille, et dans une certaine mesure, c'est une violence qui va s'inverser, qui va être reprise à son compte par des, des révolutionnaires, mais ce pas une nouveauté radicale, euh, ces effusions euh, qui apparaissent dans ces journées révolutionnaires.
2: Exactement, et on peut même dire que euh, l'effet de sidération qui... Euh étreint les acteurs à la fois révolutionnaires et contre-révolutionnaires après, au soir du 10 août, c'est que justement personne n'était préparé à un tel degré de violence, en tout cas dans Paris, puisque jusqu'à présent, les épisodes les plus violents, c'était finalement le... en 1789 l'épisode le plus violent qui a eu lieu à Paris, il se passe avant la révolution, c'est la répression qui est menée après l'émeute réveillon en avril 89, où les gardes françaises répriment une émeute qui a eu lieu suite à la décision du directeur de manufacture réveillon de baisser les salaires de ses ouvriers, et on est, alors les estimations sont très difficiles à faire, mais a priori, on serait autour de 300 morts dans cette répression, alors qu'à titre de comparaison, le 14 juillet, on serait à peu près une centaine de morts. Et même d'ailleurs, le 14 juillet, c'est un combat assez paradoxal, puisque contrairement à ce qu'on a le 10 août, on n'a pas de combat au corps à corps, puisqu'on est face à un assaut d'une forteresse, et finalement, c'est la reddition des, euh, des invalides et des quelques gardes suisses, qui sont une centaine au total, dans la forteresse, qui se rendent alors que de leur côté, ils ont quelque chose comme deux blessés, alors que de l'autre côté, ils ont fait une centaine de morts, parce que forcément, ils sont dans une position défensive plus facile à prendre. Ils décident de se rendre, ce qui fait que finalement, il n'y a pas de combat au corps à corps, même si après, il y aura des exécutions sommaires, quelques-unes à la suite. Donc, c'est vraiment la première fois que, en tout cas, dans Paris, on a une bataille rangée entre les forces révolutionnaires et les forces contre-révolutionnaires. Et c'est ça aussi qui fait que, quelque part, personne n'était préparée, dans un camp ou dans l'autre, à une configuration insurrectionnelle ou contre-insurrectionnelle à mener comme ça dans la rue de Paris. Et du coup, peut-être pour, si on continue peut-être sur cette idée, c'est ce euh, qui, si... dans le livre, j'ai choisi délibérément de prendre une focale chronologique assez courte, donc à part dans l'introduction, c'est-à-dire de vraiment me recentrer sur, en gros, la nuit du 9 au 10 jusqu'au soir du 10 août. Alors que traditionnellement, les ouvrages qui étaient consacrés à, Enfin, l'ouvrage de référence sur la journée du 10 août, il date de 1969. Il est signé par Marseille Renard dans la célèbre collection Gallimard des 30 Journées qui ont fait la France. Et lui, en fait, c'est un livre qui porte sur la journée du 10 août qui s'appelle La Chute de la Royauté. Mais en fait, le 10 août, euh, il commence à la page 389. Et en fait, il est expédié. Enfin, expédié, le mot est peut-être excessif, mais il est traité en 20 pages. Et en fait, ce qui intéresse beaucoup plus, c'est de replacer cet événement dans un temps très long qui commencerait en gros avec Varennes, c'est-à-dire le 21 juin 1791 quand le roi tente de fuir le royaume avec sa famille, qu'il est arrêté dans la ville de Varennes, en Argonne, et événement qui marquerait une rupture, puisque du point de vue des révolutionnaires les plus euh, impliqués, ça prouverait que finalement le roi est un traître, qu'en fait son objectif, il feindrait de se rallier à la révolution pour en fait chercher à quitter le royaume et à s'allier avec les puissances contre-révolutionnaires et avec la noblesse émigrée. Donc d'après lui, ce serait ce tournant qui marquerait... Euh... Et moi j'ai cherché plutôt, en traitant le 10 août comme une bataille, à montrer qu'évidemment il ne s'agit pas de nier l'importance de ce contexte postérieur, pré, antérieur, pardon. mais plutôt que de montrer que trop parler de chute de la royauté, de chute de la monarchie, on aurait l'idée qu'en fait c'est un fruit mûr qui de toute façon serait tombé s'il n'est pas tombé le 10 août, il serait tombé le 11 ou le 12 et s'il y avait quelque chose d'inéluctable, d'inexorable. Alors que, à mon sens, du point de vue même de ceux qui partent à l'assaut du château des Tuileries, ils savent ils ne sont pas du tout préparés à ce à quoi ils vont faire et à ce qu'ils vont faire. Et du coup, il y a une forme d'improvisation, il y a une forme de hasard qui joue, une forme de contingence qui fait que c'est aussi cet enchaînement d'événements qu'on peut reconstituer de la manière fine, même si on est toujours tributaire des limites des sources, qui fait qu'en tout cas, l'idée que j'ai essayé de défendre, c'est que la défaite des défenseurs du roi n'a été ni une formalité, puisqu'elle s'est faite au prix de mille morts, ni quelque chose de forcément inéluctable, en tout cas d'un point de vue militaire, puisque le rapport de force était quand même assez complexe et plutôt favorable sur le papier aux défenseurs du roi. C'est un très beau programme d'une manière
0: générale en histoire militaire de réintroduire de la contingence et de réussir à s'abstraire de l'histoire rétrospective et de la téléologie
1: avant de revenir sur le déroulement de la journée, peut-être euh, toujours pour inscrire cet événement dans un temps plus long, vous dites à un endroit que euh, il faut réévaluer l'importance du 10 août en termes de violence politique urbaine, euh, dans la mesure où euh, d'une certaine manière entre la Saint-Barthélemy et les Journées de juin 1848, c'est presque le, le chaînon manquant euh, d'une série d'épisodes de violence. Et euh, d'ailleurs aussi bien la Saint-Barthélemy que les Journées de juin et le 10 août, c'est aussi des moments de polarisation idéologique euh, extrêmement forts dans des contextes euh, très spécifiques de guerre de religion, de révolution. Euh, ici, on est dans le contexte de la, la Révolution française. Il faut peut-être dire un mot aussi euh, du fait que, même s'il y a ces continuum de violence et s'il y a des précédents en 1789, l'été 1792 euh, porte au paroxysme par plusieurs côtés, parce que le contexte de guerre, le contexte
2: d'inquiétude vis-à-vis de la possible arrivée de troupes prussiennes euh, tend à radicaliser les esprits. Alors si vous permettez, je vais répondre en deux temps à votre question. Déjà sur la question de cette exceptionnalité de la violence, où effectivement, à mon sens, c'est la journée la plus violente qui a eu à Paris depuis la Saint-Barthélemy, donc quand même depuis plus d'un siècle. Mais il y a quand même un moment à mon avis, une forme de spécificité parisienne qui fait que dans d'autres régions du Royaume, avant la journée du 10 août 99, on a déjà eu des épisodes de très violents, y compris au niveau urbain, avec des combats, notamment dans le sud de la France, c'est quand même un endroit où il y a, des, euh, y a eu, déjà eu des phénomènes de massacre, il y a déjà eu des violences urbaines dans euh, quelques villes du Midi. Mais la spécificité de Paris sur ce point, c'est qu'en fait, à l'été 89, la Révolution éclate à Paris, en tout cas sous son, sous son caractère euh, vraiment insurrectionnel. Et après le 14 juillet, il n'y a pas de répression qui est menée. C'est-à-dire qu'en fait, le roi, d'ailleurs une décision qui va lui être reprochée par certains, décide, pour éviter un bain de sang, de retirer les troupes qui sont stationnées à l'intérieur de Paris et d'enteriner, en quelque sorte, ça c'est ce que, notamment, les travaux de Jean-Clément Martin qui ont montré ça, que finalement ça revient à enteriner l'insurrection la, la, populaire, à dire que voilà, le, le moment où la violence intervient le 14 juillet, ça crée une nouvelle légitimité et le roi est forcé de s'y plier, donc en refusant un bain de sang. Et en tout cas... Ce qui est assez marquant, si on se place du point de vue de, des contre-révolutionnaires, donc des nobles notamment, qui cherchent à défendre Louis XVI, c'est que dès l'été 89, ils renoncent à faire de Paris un champ de bataille. Et du coup, ce sera valable jusqu'au jusqu 10 août, puisque finalement, le 10 août, c'est un petit peu la conséquence de cette forme d'abandon de la rue, puisqu'à chaque fois qu'ils vont chercher à se mobiliser, ce sera toujours en faisant des rassemblements armés, mais aux tuileries. Donc en fait, ils considèrent, pour schématiser, que Paris est un territoire perdu, et que, au sein de Paris, il y a sept ancraves, royaliste qui serait le château des Tuileries, avec, euh, qui est lui-même sous une juridiction particulière. Donc c'est soit ça, soit faire des rassemblements armés, il y en a un en, en février 91. le 20 juin c'est déjà ça puisque face aux rumeurs d'invasion du château, il y a déjà plusieurs centaines de meubles qui se rassemblent autour du roi. Ou alors c'est faire des projets parfois euh, mis en application et euh, plutôt euh, échoués comme de, de faire sortir le roi de Paris. Donc euh, avec le projet de juin 91 qui échoue notamment parce que c'est un projet qui est assez peu militarisé, puisque le but c'est de cacher le roi, de le déguiser en bon bourgeois pour essayer de le faire sortir. Et du coup, face à cet échec, il y aura d'autres projets qui seront jamais mis en application, qui partiront du principe que là, au contraire, faut militariser. Il faut que le roi, quelque part autour, dans la campagne autour de Paris, retrouve un vrai escadron militaire de plusieurs centaines d'hommes qui pourront le protéger jusqu'à la frontière. Donc en tout cas, il y a cet abandon de la rue qui fait que, paradoxalement, alors qu'on a toujours cette image de euh, dans les rues de Paris, il y a toujours quelqu'un qui se promène avec une tête au bout d'une pique, entre euh, l'été 89 et au moins 93-94, ben, en fait, je ne dis pas que la violence n'existe pas dans Paris, mais dans le cadre de ma thèse, j'ai pu étudier vraiment la violence à l'échelle assez fine d'une section. Et en fait, on voit que les premiers mois de la Révolution marquent effectivement une augmentation de la violence. Mais d'une manière générale, il n'y a pas d'explosion de la violence particulière. Il y a de la violence, il y a de la violence qui se politise effectivement, mais Paris était déjà une ville où il y avait de la violence à la fin du XVIIIe siècle. Les travaux Charge, par exemple, l'ont bien montré. Donc, il n'y a pas d'exceptionnalité à ce titre. Donc, ça, c'est la première réponse. Et maintenant, j'ai peut-être été un peu long, mais pour revenir, du coup, le contexte à court terme de l'été 92, effectivement, on a un chevauchement de différents contextes qui euh, s'accumulent et qui créent une atmosphère de radicalisation des deux côtés, de peur des deux côtés. Donc il y a déjà, vous l'avez mentionné, le climat de guerre extérieure, puisque depuis le 20 avril 1992, la France a déclaré la guerre au roi de Bohème et Hongrie, et les débuts de cette guerre sont plutôt compliqués, puisque l'armée prussienne du, du Brunswick, alors elle n'a pas encore franchi les frontières françaises au 10 août 1992, mais elle s'en approche inexorablement, et les premiers combats ont été plutôt difficiles pour l'armée française, qui est désorganisée notamment par le fait qu'une bah, partie du corps des officiers a émigré, donc ce qui pose un problème d'organisation de l'armée qui, à ce stade, n'a pas encore été résolu, et le sera plutôt en 1993 94 et en même temps, donc, il y a un climat de violence notamment dans le sud de la France et Paris prend de plus en plus l'aspect d'une espèce de poudrière où chaque camp commence à s'organiser, à s'armer donc euh, la séquence qui irait du 20 juin 92 au 10 août 90, 92 donc en gros une cinquantaine de jours où euh, finalement il euh, n'y a pas d'affrontement direct jusqu'au 10 août mais on sent qu'il suffirait d'une étincelle pour que ce soit le cas et effectivement le 10 août ça va être le cas puisque du côté des Tuileries, la journée du 20 juin a prouvé que les révolutionnaires n'hésiteront pas à entrer au sein du château et à s'en prendre physiquement au roi. Donc ça, c'est la leçon qu'ils tirent de cette journée. C'est que pour eux, ça a été une tentative d'assassinat du roi qui a été mise en échec. Donc évidemment, on peut nuancer cette interprétation, mais en tout cas, c'est la leur. Et du point de vue des révolutionnaires, eux sont persuadés qu'il y a un complot de la cour qui est imminent. Donc il y aurait une Saint-Barthélemy des patriotes, c'est l'expression qui est souvent utilisée, qui serait imminente et il y aurait une alliance qui serait faite entre les contre-révolutionnaires qui sont présents aux Tuileries et ceux qui sont aux, les émigrés aux frontières et les armées contre-révolutionnaires. Et ce qui va donner corps à ça, c'est la diffusion dans Paris des buttes du Manifeste de Brunswick, donc ce, ce texte qui est attribué au duc de Brunswick, le général de l'armée prussienne, qui en fait a été rédigé par un émigré français, le marquis de Limon, et qui menace directement Paris en disant que s'il si est attenté à à la personne du roi ou à la reine ou si le château des Tuileries est violé, eh ben, il y aura une répression euh, comme on n'en a jamais vu qui s'abattra sur Paris et euh, Paris n'existera plus en quelque sorte. Et évidemment, la diffusion de ce texte début août va à la fois donner corps aux peurs des révolutionnaires et va les inciter à se mobiliser beaucoup plus, ce qui fait que dès le soir du 3 août, il y a 47 des 48 sélections de Paris qui demandent la déchéance du roi et qui commencent à se mettre progressivement en état d'insurrection. Et donc, dans les jours qui nous mène jusqu'au 10 août, à partir en gros de la dernière semaine du 3 au 10 août, on est face à deux camps qui s'arment, donc des nobles qui se rassemblent aux Tuileries, qui viennent armer, et de l'autre côté, les sections qui essayent de récupérer des armes, notamment dans la nuit du 9 au 10, avec des dépôts d'armes qui sont pillés. donc on a deux camps qui se font face, armés, mais finalement, on est quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans une configuration que ne sait pas ce qui va se passer, parce que personne n'est prêt vraiment à savoir qui va euh, tirer le premier sang, en quelque sorte, on ne sait pas. Il y a des doutes des deux côtés sur les capacités, puisque euh, bah, les contre-révolutionnaires se rendent compte qu'ils sont en minorité. Et en même temps, du côté des insurgés, partir à l'assaut d'un château défendu par plusieurs centaines de gardes suisses qui sont des militaires professionnels expérimentés par des nobles, avec euh, toute le, la dimension militaire qui est encore associée à la noblesse, c'est quand même un défi qui peut paraître euh, assez compliqué.
1: Petit extrait du manifeste de Brunswick, « Si le château des Tuileries est forcé ou insulté, euh, les troupes en tireront, je cite, une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale ». Du coup, vous faites le choix dans le livre de traiter cette journée révolutionnaire comme une bataille. Alors C'est un choix qui, historiographiquement, n'est pas du tout anodin, puisqu'il y a une longue tradition d'histoire qui remonte à, à Mathieu et Ollard au, au début du XXe siècle, des journées révolutionnaires et de leur sens, du point de vue plutôt des protagonistes révolutionnaires et euh, du sens politique qu'ils mettent dans leurs actions. Là, le sens politique, il est présent, mais il est présent en filigrane et vous intéressez beaucoup à la disposition militaire, vous intéressez beaucoup aux armements et au fait qu'on peut tenter une anthropologie du combat, avec d'ailleurs des références qui sont celle, bah, finalement, de, de toute la génération actuelle d'historiens militaires, en partant de John Keegan et en allant, en allant vers tous ces épigones. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé euh, à ce choix, à partir des mêmes sources, hein, euh, vous l'avez dit, qui, dans les années 1960, faisaient écrire un livre politique, globalement, euh, qui vous ont amené à un regard de type militaire ou d'anthropologie du combat sur les événements
2: Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure de la révélation de la part du hasard, je pense qu'il y a aussi une grosse part de hasard, puisque je fais partie des gens qui changeaient de sujet de thèse à peu près une fois par semaine. Et en fait, j'en suis venu à travailler sur le 10 août, alors qu'au départ, je travaillais sur la violence de rue euh, à l'échelle de plusieurs sections de Paris, donc sur les, plutôt sur la violence du quotidien, ce qui m'a amené à travailler notamment sur les armes qui sont en circulation dans la rue et ce qui m'a aussi amené progressivement à m'intéresser, ce qui m'a frappé, c'est finalement le fait qu'il y avait très peu de phénomènes de violence qui impliquaient des nobles contre révolutionnaires alors ce qui m'a paru assez contre-intuitif au départ, notamment pour les années 89-90, avant que l'émigration commence à vider un petit peu les rangs de, des nobles militaires présents dans Paris. Et du coup, ça m'a amené à me demander, mais finalement, le combat qu'ils ont eu à livrer à Paris, c'est le 10 août 92, et pourtant, dans toute l'image que j'avais euh, tirée de l'historiographie, c'est qu'en fait, ils avaient joué aucun rôle. Ils étaient là, on dit toujours qu'il y avait des 200, 300 volontaires nobles, mais on est toujours incapable de dire le rôle qu'ils ont joué. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à essayer d'identifier un petit peu les nobles, parce que c'était des personnages que j'avais pu retrouver ailleurs. Donc, ça m'a amené à m'intéresser de plus en plus à ces combats, et aussi, du coup sans du tout nier la valeur de l'historiographie, notamment l'ouvrage de Marseille Renard qui, qui reste quand même une référence, mais aussi les travaux de Michel Vauvel, les travaux de Jean-Clément Martin sur la violence. À chaque fois, le 10 août est quand même traité relativement rapidement et jamais envisagé comme une bataille urbaine, alors qu'on est quand même dans une situation, on a deux camps armés, avec plusieurs centaines d'hommes en armes de chaque côté, qui, pour un certain nombre, sont quand même décidés à en découdre. Et d'ailleurs, le fait que les combats aient lieu malgré l'absence du roi le prouve. Et du coup, c'est ça qui m'a incité à essayer de me demander concrètement Comment on fait quand on est révolutionnaire pour partir à l'assaut d'un château face à une troupe de Suisse qui est quand même très bien organisée, et qui a souvent des capacités martiales militaires supérieures aux vôtres Et du point de vue des défenseurs, pourquoi on décide, alors que le roi n'est plus là, de continuer à combattre Et donc c'est ça qui m'a amené à vraiment envisager ça comme un combat, donc c'était aussi... Euh une forme de défi, peut-être, parce que c'est vrai que les sources euh, ne s'y prêtent pas forcément toujours, puisqu'on a, on a soit des, euh, des témoignages qui sont faits dans les jours suivants où, euh, généralement, les gens essaient de se disculper, notamment quand on les accuse d'avoir été du point de vue des défenseurs, soit on a des sources très tardives qui sont émises au 19e siècle, avec des mémoires nobilières qui, au contraire, là, vont commencer à revendiquer, au contraire, leur engagement ce jour-là, ou pendant la restauration, notamment, je suis tombé sur un des cartons d'archives assez intéressants avec des, euh, des vétérans de la garde constitutionnelle de Louis XVI, qui en fait est une garde éphémère qui a été créée pour euh, recréer une espèce de maison militaire du roi, puisque la maison militaire d'Ancien Régime avait été supprimée graduellement avec la révolution, avec la, le licenciement des gardes du corps, puis euh, d'abord des gardes françaises, puis des gardes du corps. Donc, on a recréé une garde qui est censée être constitutionnelle, qui du coup était complètement antithétique, puisque dans le garde constitutionnelle du roi, il y a à la fois l'allégeance à la constitution et l'allégeance au roi, et on s'est rendu compte qu'on les a accusés d'être plutôt du côté de l'allégeance au roi que du côté de l'allégeance à la constitution, ce qui explique sa, sa suppression. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de vétérans de cette garde qui ont été licenciés depuis un mois, en gros, hein, ils sont licenciés fin mai, mais on sait qu'ils n'ont pas quitté Paris, puisque Louis XVI leur a donné des instructions secrètes en leur demandant de rester là, de rester armés, de rester disponibles au cas où on aurait besoin d'eux, et effectivement, il y en a un certain nombre qui sont là et qui, eux, a priori, font partie du noyau dur des nobles, puisque là, quasiment tous sont nobles, qui ont vraiment cherché à défendre le roi. Mais c'est là que c'est fascinant. C est, c est, enfin, vous, vous le
0: relevez beaucoup, parce que après, ça aura une importance, notamment sur, sur, sous la Restauration, parce qu'ils vont se mettre à écrire ces choses-là, notamment pour essayer de gratter des pensions. Et de l'avancement, notamment dans, dans la carrière militaire, mais en fait c'est un peu le, le, un des fils conducteurs de l'ouvrage on voit qu'ils passent leur temps à se fantasmer ou à inventer, ou à fabuler. on sait pas, on n'est pas dans leur tête mais en tout cas, il y a une réécriture totale et constante de cette bataille on a l'impression que c'est je ne sais pas, Enfin, euh, que c'est une grande bataille de la chevalerie française où paradoxalement, on a l'impression qu'ils sont tous vainqueurs ils sont tous héroïques, mais ils ont quand même perdu euh, mais donc, il y, y a une espèce d'autofantasme permanent de cette bataille de la part de, de, des porte-plumes de la noblesse.
2: Bah, disons, pour, euh, pour paraphraser euh, Bouba, l'objectif euh, des nobles, c'est de sortir vainqueur de cette défaite. Donc, on est face à une défaite un petit peu terminale pour eux, puisque bah, six mois après, Louis XVI monte sur la guillotine. Donc, on peut considérer que leur, la mission dont ils se sentaient investis, d'être les derniers chevaliers servants, de la monarchie a bah, complètement échoué, puisque le roi finit par être tenu prisonnier, il est jugé et il est condamné à mort. Donc, de ce point de vue, le a échoué. Effectivement, à ou, ou, tout le moins mitigé. Et du coup, il y a une espèce d'entreprise de, mémorielle qui commence, euh, surtout sous la Restauration, puisque c'est dès 1814, en fait, dès la première Restauration, au moment du premier retour de, des Bourbons et de Louis XVIII, il cherche à récompenser les anciens serviteurs de son frère. Et du coup, il y a énormément. Enfin, il y a. Plusieurs dizaines de vétérans de cette garde constitutionnelle qui écrivent, parce qu'il y a une enquête qui est lancée auprès d'eux, ceux qui sont encore vivants, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la Révolution. Et euh, du coup, ils vont se mobiliser pour obtenir, effectivement, vous l'avez dit, de l'avancement. Alors, la plupart du temps, leurs ambitions sont plutôt déçues, puisqu'ils euh, vont s'en sortir au mieux avec la Croix de Saint-Louis, mais même la Légion d'honneur ou une place dans la Nouvelle Garde fondée par Louis XVIII, la plupart ne vont pas en obtenir. Ou il y en a même qui demandent des préfectures, et là, y a très peu, ils en obtiennent aussi. En tout cas, il cherche à valoriser de manière rétrospective cet engagement, et à cet engagement-là, il y a aussi toute une tradition littéraire, donc le, la, le, la Restauration, c'est la grande époque où on commence à se multiplier les mémoires qui parlent de la Révolution, puisque c'est une époque où, à la fois, on a goût pour ce type de littérature, et en même temps, le retour d'un système monarchique favorise la valorisation des engagements contre-révolutionnaires, qui, jusqu'alors, alors, avait, notamment dans les dix années de la Révolution, avaient plutôt tendance à être complètement clandestins et tues. Et du coup, vous avez certains individus, alors le plus intéressant c'est le comte de Parois, donc qui est un noble, un officier militaire qui ensuite va, après, la, après le 1892, va devenir peintre, mais qui lui, si on à ce qu'il dit, a été vraiment un espèce de héros de cette journée, qui a été en première ligne toute la journée pour défendre la monarchie jusqu'au bout, mais où ça rejoint un peu ce que vous disiez Alexandre tout à l'heure, c'est que le premier réflexe serait de rejeter ce type de témoignage en disant « voilà, c'est des gens qui affabulent leur rôle », mais en même temps, quand on s'intéresse de près au combat comme j'ai essayé de le faire, on se rend compte qu'il bah, y a tellement de trous dans la perception qu'on a des combats que souvent... Il y a des éléments qui racontent, où on se dit, ah mais en fait ça, ça pourrait très bien s'être passé, parce qu'il y a, notamment pour le comte de Parois, donc, qui vraiment lui dit qu'il a carrément, à lui seul, il a pris la tête de la garde suisse et il aurait mené une contre-offensive menée dans les jardins, ce que aucune source suisse ne confirme, puisqu'on a du mal à imaginer pourquoi les Suisses se seraient ralliés à un noble français, ils avaient déjà leurs propres officiers. Mais malgré tout, dans certains épisodes qui racontent, notamment dans une, des contre-attaques qui sont menées dans les cours, il y a d'autres nobles qui racontent exactement la même chose. Or, ils n'ont pas pu se lire et ils ne se connaissent pas, puisque euh, c'est des sources qui. Euh, certaines sources qui n'avaient pas vocation à être publiques, et lui, il a un témoignage qui est publié quand même très tardivement, donc c'est sûr qu'ils ne se sont pas lus, et pourtant, ils racontent des événements qui sont à peu près. Euh, qui ont pu se passer à peu près au même moment, et qui ne sont pas contradictoires les uns avec les autres. Alors, soit ils sont tous imprégnés dans le même fantasme, soit effectivement, quelques nobles, alors évidemment, euh, sur les. Euh, peut-être, j'ai réussi à en compter 178. En tout cas, juste à identifier leur nom, c'est sûr que les 178 n'ont pas, pas combattu jusqu'au bout, pendant 4 ou 5 heures, en défense des Tuileries. Mais c'est évident, quand on recoupe certaines sources, qu'il y en a qui, effectivement, ont tenu. Alors, ils étaient très peu nombreux, ils ont sûrement été dilués au sein de, des troupes suisses qui, ont, elles, qui sont restées mieux organisées, qui ont joué un rôle plus important. Mais malgré tout, ils ont joué un rôle, et du coup, leur enjeu à eux, ça va être, en quelque sorte, de sauver la face de l'aristocratie en revalorisant tout un imaginaire chevaleresque qui était déjà très marquant dans les années 89, 90, 91, 92, puisque ce qui justifiait le fait que certains nobles refusent d'émigrer, c'était d'après eux que euh, non, si on émigre, on abandonne le roi. Or, la mission principale de la noblesse, traditionnellement, c'est de, tr de rester auprès du roi, donc de lui servir de garde du corps au sens propre, pour protéger son corps euh, des révolutionnaires
1: vous l'avez dit, il n'y avait rien d'évident euh, au déroulement de la journée du 10 août, à la façon dont ça a basculé dans la violence, et il euh, y a même une première séquence, on va revenir sur le, le déroulement de cette journée, il y a une première séquence où on a face à face euh, des assaillants mais qui ne sont pas encore tout à fait des assaillants mais en tout cas une pression euh, des révolutionnaires sur le château, et puis des défenseurs donc partagés principalement en trois groupes, euh, les Suisses, des gardes constitutionnels, et puis une noblesse d'épée, euh, moins nombreuses qu'on a pu le penser, mais malgré tout, un certain nombre sont quand même décidés, euh, décidés à être là. Et et vient un moment de basculement, euh, puisque on ouvre le feu. Et euh, en fait, il y a pas mal de moments comme ça dans l'histoire. On pense aussi à la fusillade des Capucines en, en février 1848, où on a du mal à savoir euh, qui a commandé l'ouverture du feu, des insurgés ou des défenseurs. Et euh, une fois que le feu est ouvert, on a l'impression que plus rien ne peut l'arrêter et que l'événement prend sa propre dynamique.
2: Exactement. Que, on peut supposer que le tournant de la journée, si on cherche à en trouver un, c'est moins le départ du roi que ce moment où, a priori, vers 9h du matin... donc ça à peu près une heure après le départ du roi, où là il y a une fusillade qui éclate. Alors évidemment, chaque camp va renvoyer la responsabilité sur l'autre camp, et même, c'est assez intéressant, c'est là qu'on voit que euh, ceux qu'on appelle les défenseurs du roi en fait sont très divisés, puisque les gardes suisses vont dire que c'est les gardes nationaux qui ont tiré en premier, puisque eux n'avaient pas le droit, c'est les gardes suisses qui avaient la priorité, euh, et eux faisaient que suivre les ordres des gardes, suisses, des gardes nationaux, pardon, ce qui paraît complètement aberrant, puisque dans tout le reste du déroulement de la journée, les gardes suisses agissent en autonomie, et vu l'efficacité des gardes nationaux, on a du mal à imaginer les Suisses se plier aux volontés des gardes nationaux, et évidemment, les assaillants vont dire que c'est les gardes suisses qui ont commencé à tirer. Alors, de ce qu'on peut savoir, a priori, en recoupant au maximum, même certaines sources contre-révolutionnaires reconnaissent que c'est les défenseurs qui ont tiré les premiers, mais évidemment, ils n'ont fait que se défendre, puisqu'il y avait déjà eu des meurtres à l'arme blanche qui auraient été commis, puisque on est dans une configuration où les assaillants sont entrés à l'intérieur du château, donc il faut imaginer des centaines d'hommes en armes, quasiment à quelques centimètres les uns des autres qui se font face soit dans le grand escalier des tuileries soit dans le, le grand vestibule à l'entrée donc on est vraiment en face des, à des endroits dont par ailleurs
0: on, enfin on peut pas on peut plus les visiter puisque le château a brûlé donc, et, et c'est d'ailleurs un problème enfin un, on, on aimerait bien avoir une sorte d'un peu d'archéologie de cet endroit là voir
2: tout, tout exactement c'est une, un de une des grandes frustrations c'est que finalement on est obligé d'imaginer à travers des témoignages qui parfois même spatialement ne sont pas toujours très cohérents puisqu'on a du mal à imaginer comment ça, ça a pu se passer. Mais effectivement, comme le château a été détruit après l'incendie de 1871, on peut juste essayer de se figurer à peu près l'espace d'après les témoignages, d'après des plans qu'on peut avoir du XVIIIe siècle. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vers 9h du matin, on a deux groupes armés comme ça qui se font face. Alors, on peut supposer tout ce que ça implique en termes d'insultes réciproques, de provocations et aussi de fraternisation, puisque même des sources révolutionnaires reconnaissent qu'une partie des gardes suisses ont cherché à fraterniser, c'est-à-dire que, de toute façon, comme le roi est parti sans laisser d'ordre très clair, en gros, personne ne sait exactement ce qu'il faut faire. Donc on se fait face, on peut supposer qu'il y a des provocations réciproques, il y a des discussions, il y a sûrement des négociations, même si tous les Suisses ne parlent pas français, leurs officiers parlent quand même français, donc il peut quand même y avoir des négociations qui sont menées. Effectivement, le, il y a par exemple le témoignage d'un capitaine suisse qui s'appelle Durleur, qui montre qu'il y a eu des discussions qui ont eu lieu. Mais... D'après ce qu'on peut... Euh, peut-être, je dirais, l'hypothèse la plus plausible, c'est qu'effectivement, il y a eu déjà des affrontements à l'arme blanche euh, qui ont eu lieu entre quelques gardes isolés et des révolutionnaires, et qu'à un moment, les Suisses décident de tirer une salve pour sûrement, a priori, peut-être repousser les assaillants. sauf que bah, dans la configuration, a priori, on est à moitié dans les escaliers, etc., ça crée un mouvement de panique. Incroyable, qui fait que, a priori, d'après certains témoignages, y compris des témoignages de contre-révolutionnaires, il y aurait presque une centaine de personnes qui déjà seraient tuées, décès de première, en tout cas, ces premières salves suisses. Et du coup, si on en est toujours à chercher un petit peu des tournants dans la journée, peut-être le tournant le plus important, je pense, à mon sens, de la journée, c'est que finalement, la journée aurait pu s'arrêter là, c'est-à-dire que les Suisses tirent euh, des salves, Ça, compte tenu de leur efficacité, de leur armement supérieur, de leur organisation en feu roulant. Ça, euh, les, euh, les insurgés battent en retraite dans un mouvement de panique où a priori on peut supposer qu'il y a même des gens qui ont dû, sûrement dû mourir piétinés et finalement on aurait pu être dans une configuration où ça s'arrête là un petit peu comme ce qu'on avait eu, alors dans un contexte complètement différent, le 17 juillet 1791, la fusillade du Champ de Mars, où là on a eu des pétitionnaires qui se sont approchés, il y a eu une salve de la garde nationale qui les a fait fuir, ça a laissé une vingtaine de morts, et après la journée s'est arrêtée là. Il n'y a pas eu du tout un soulèvement populaire à Paris pour s'en prendre à ces gardes nationaux qui ont tiré, même si ça va déclencher beaucoup de scandales dans la presse, etc. Donc on aurait pu s'arrêter là. Il y a sûrement d'ailleurs un, un univers parallèle où la journée se termine là, et finalement, voilà, le, la journée du 10 août se serait limitée à du coup une fusillade des gardes suisses. Mais il y a quelque chose qui fait que les insurgés vont repartir à l'assaut malgré les pertes, puisque tous vont souligner quand même que les, les, la panique qui a été provoquée par l'hécatombe provoquée par ces premiers tirs suisses, et du coup ils sont quand même repartis à l'assaut, et c'est là où les combats vont durer encore plusieurs heures.
0: Et c'est là que c'est fascinant, et que ça rejoint totalement l'histoire militaire de la période, c'est vraiment c est, c est la question des champs de bataille de l'époque, c'est le feu roulant, la tentative de maintenir, donc un feu roulant, rappelons, c'est vu le temps de rechargement à l'époque qui est très significatif, il y a une ligne qui tire elle recule pour recharger, il y en a une, une autre qui avance, ça peut se faire sur 2-3-4 lignes pour essayer de maintenir une constance du feu et pour faire donc une capacité d'arrêt qui fait que les assaillants n'arrivent jamais au corps à corps. Et donc là c'est exactement ce qui se passe, sauf que il euh, bah, y a un moment où les munitions il n'y en a plus tellement, ou en tout cas où le feu roulant se dérègle aussi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à
2: maintenir. D'autant plus dans un espace exigu où on n'est pas dans un champ ouvert, mais on est dans des espaces où après on peut supposer que dans les escaliers, dans les, on peut aligner peut-être une dizaine de soldats maximum. Donc c'est quand même des lignes assez restreintes. Donc ça fait un peu un feu très concentré, mais aussi limité en termes de portée euh, d'envergure, ce qui fait que c'est plus facile dans une configuration urbaine comme celle-là, de trouver des recoins pour se cacher, pour résister au feu, pour se réorganiser, reprendre un petit peu ses esprits on peut supposer pour les insurgés qui ont été repoussés.
0: Et là c'est la masse qui l'emporte puisqu'on ne on l'a pas dit mais il y a globalement cinq fois plus d'assaillants que de défenseurs même si dans des espaces comme ça a, ça, ça égalise ouais. beaucoup parce qu'il ne peut pas y avoir des fronts immenses mais quand même il y a plus de réserves pour monter, pour, pour, pour poursuivre l'assaut.
2: Et Alors il y a alors a priori, là aussi les estimations sont très difficiles à faire mais il pourrait y avoir à peu près 20 000 personnes qui ont fait partie des gens qui ont l'estimation maximale, ce serait autour de 20 000 personnes autour des tuileries, mais évidemment dans ces 20 000 personnes on n'a pas 20 000 combattants. Il y a des tas de gens qui en fait sont des badauds, qui sont venus parce que le toxin a sonné dans la nuit et qui sont allés voir ce qui se passe comme on le fait très souvent. Il y a, on peut supposer qu'il y a des, des femmes, des hommes qui sont complètement désarmés, qui d'ailleurs ont sûrement eu pour certains tendance à rentrer chez eux quand ils ont vu comme ça tournait. Mais par contre, à l'intérieur de ce groupe des insurgés, on a ceux qu'on appelle les fédérés, c'est-à-dire qu'ils font partie d'une fédération de gardes nationaux de province, donc généralement, les plus connus, c'est les Marseillais. Il y a un bataillon de 500 gardes nationaux marseillais qui est arrivé à Paris avec commission explicite. Au moment où ils ont été levés à Marseille, c'était de trouver 600 hommes pour les envoyer à Paris et des hommes qui, qui savent mourir. C'est un peu comme ça qu'on les a présentés, c'est-à-dire, sans être forcément des militaires de carrière, en tout cas des gens qui sont suffisamment motivés par la cause révolutionnaire pour être prêts à s'exposer et à affronter une menace contre-révolutionnaire. Et donc, dans ces 2000 fédérés, on peut supposer qu'on a à l'intérieur de ce groupe ce qui va être le noyau dur des insurgés qui vont combattre, ce qui fait que finalement le rapport de force... Il serait plutôt à 1 pour 3, à peu près, peut-être en termes de combat, si on rajoute aux fédérés les gardes nationaux parisiens, notamment les officiers qui ont pu être des militaires de carrière de l'armée du roi qui ont rejoint la garde nationale à partir de 89. Donc il y a quand même un noyau d'insurgés qui est, a priori, mieux équipé, plus compétent militairement que les bah oui,
0: autres. c'est la question qui est centrale, c'est la compétence. C'est-à-dire, on, on, on a tendance à présenter, c'est l'image qu'on a de loin, c'est-à-dire, d'un côté, une troupe organisée, professionnelle, les gardes suisses, éventuellement les gardes nationaux, contre la masse, la vague humaine, la marée, etc., des gueux qui prennent d'assaut le château des Tuileries. Or, ce que vous indiquez, c'est qu'il y a des militaires partout. Enfin, je veux dire, euh, étant, étant donné l'imprégnation et les campagnes militaires françaises depuis euh, un siècle au moins, en fait, il y a plein de gens compétents aussi qui sont passés du côté des fédérés.
2: Alors, il y a je pense qu'on peut retourner aussi le, le point de vue en disant que finalement il y a très peu de personnes qui ont l'expérience du feu puisque bah, quand même en quatre, la guerre est déclarée le 20 avril mais a priori très peu des personnes qui sont présentes à Paris le 10 août ont connu les combats qui ont déjà eu lieu aux frontières en avril et auparavant la France est quand même en paix depuis 1763. Si on laisse de côté les rares membres, notamment des nobles, il y en a quelques-uns qui ont fait partie du corps expéditionnaire français envoyé en Amérique dans le corps de Rochambeau en 1780, qui ont peut-être eu une expérience du feu, mais qui est quand même relativement limitée. Finalement, même les gardes-suisses ont été très peu impliqués. D'ailleurs, une des causes du mécontentement de la garde-suisse, qui fait que, même en Saucin, il ne faut pas imaginer que tous les gardes-suisses sont d'ardents contre-révolutionnaires et défenseurs de Louis XVI, il y a une partie d'entre eux qui sont plutôt euh, mitigés, qui seraient enclins à fraterniser, c'est qu'ils ont l'impression d'être limités à des tâches euh, de police, en quelque sorte, de euh, gestion urbaine, et pas du tout à leur mission traditionnelle militaire. Donc, en tout cas, pour, donc pour reprendre le fil, il y a aussi des, alors, il y a des gens compétents des deux côtés, mais il y a aussi une espèce d'incompétence partagée où personne ne s'est préparé à cette configuration contre-insurrectionnelle, faute d'y avoir déjà été confronté avant, et donc c'est l'improvisation, d'autant que, je l'ai dit tout à l'heure, le roi n'a pas laissé d'ordre clair aux hommes qui sont chargés, de, qui laisse derrière lui aux Tuileries. Et on sait que normalement, les défenseurs se sont organisés, sauf qu'ils ont à la tête des défenseurs, donc la, qui est censé combiner à la fois les gardes suisses, les gardes nationaux et les nobles, c'est le maréchal de Mailly, qui a 85 ans, donc, qui a priori n'était peut-être pas la personne là, mais qui a été choisi parce que bah, on est dans la tradition de l'Ancien Régime, c'est l'ordre du tableau, c'est le plus ancien, donc c'est lui qui a la prééminence sur les autres. Et d'après ce que dit le capitaine suisse d'Hurleur, le seul ordre que lui a donné Maïs, c'est de ne pas se laisser forcer. Voilà l'ordre que lui a donné. Le Donc c'est quand même un ordre qui laisse un champ d'interprétation assez vague et assez vaste. Oui, il ne dessine pas non plus très clairement ce que serait une victoire dans ces conditions. Exactement. De bah, toute façon, le j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais a priori, il y a un plan de défense des Tuileries qui a été élaboré dès le 25 juin 1992 par le commandant de la garde na nationale qui s'appelle le Marquis de Mandat.
0: Et mandat dont on peut signaler qu'il s'est fait assassiner le matin même, donc c'est un peu. Est il un peu est assassiné vers les...
2: minuit et du coup, dans une partie des sources et des récits contre chien, on considère que finalement la mort de Mandat, c'est le tournant et à partir de là, c'était foutu pour les défenseurs des Tuileries. Ah, ah, assassinat,
0: de... je, je le précise, qui n'était pas particulièrement prémédité. C'est juste, qu'il
2: est, il est allé au. Ouais, en fait, les... il est oh, convoqué est... à la commune de Paris pour rendre compte de son action puisqu'on est au moment où on est, on est dans la nuit donc pour l'instant il n'y a pas eu de combat mais il y a des gens armés des deux côtés et a priori il est pris à partie en sortant de la municipalité et on trouve sur lui un ordre manuscrit qui est repoussé la force par la force et c'est ça qui a été considéré par les euh, insurgés qui le capturent comme la preuve qu'il y a bien un complot de la cour qu'on est prêt à utiliser la force donc je rappelle on est à minuit donc on est beaucoup d'heures avant le début des combats et donc il est mis à mort et du coup ça crée un effet de sidération à l'intérieur des Tuileries, mais en même temps, ça, alors ça, évidemment, d'un point de vue psychologique, il y a un impact, surtout qu'il est remplacé par Santerre, qui lui, au contraire, est un révolutionnaire convaincu, un ancien brasseur qui va finir général de la Révolution. Mais en même temps, repousser la force par la force, le plan de défense qui a été établi par les Tuileries, qui était censé éviter que la situation de, du juin se reproduise, il est quand même relativement limité. En gros, la principale idée, c'était de bloquer le Pont Neuf pour empêcher les insurgés de la rive gauche de faire la jonction avec les insurgés de la rive droite en mettant des canons sur le pont neuf. Sauf qu'en fait, dès 2h du matin, les canonniers qui sont en fait plutôt des révolutionnaires changent de camp. Donc euh, le plan est quand même mis en échec. 5h euh, avant même le départ du roi, le... et du coup... ça. Il a... y a
0: d'autres moyens de passer la scène, a priori
2: En plus, peut... c'était... Et surtout, euh, là, les gens qui... Les... Notamment les contre-révolutionnaires qui ont été présents ce jour-là et qui vont écrire leurs souvenirs dans... au XIXe siècle, qui vont réfléchir, vont dire que l'erreur tactique qui a été faite, c'est qu'en fait, on s'est enfermé à l'intérieur du château, en laissant le château se faire encercler, alors que... Alors évidemment, c'est toujours euh, des, euh, des stratèges de la postériori mais de leur point de vue, si on avait bloqué les rues adjacentes, si on s'était déployé avec une espèce de défense en profondeur, pour le dire rapidement, eh ben, on aurait eu plus de facilité, parce que là, c'est sûr que quand on est coincé à l'intérieur du château, et euh, dans les cours et dans les jardins, bah, on, on a du mal... Ah, je euh, vous le disais tout à l'heure, au bout d'un moment, les, les, la diminution du stock de munitions fait que la défaite euh, paraissait
3: inexorable. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis, de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris, mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son, Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, monsieur Veto avait promis, D'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, neuf faisons plus de quartier, Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Antoine est résolu. Antoine est résolu. De nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul. Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son, Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Son mari se croyant vainqueur, son mari se croyant vainqueur, Connaissez peu notre valeur, connaissez peu notre valeur, Pas Louis gros paour, du temple dans la tour, Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son, Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Les Suisses avaient promis, les Suisses avaient promis Qu'ils feraient feu sur nos amis, qu'ils feraient feu sur nos amis. Mais comme ils ont sauté, comme ils ont tous dansé, dans son Carmagnole, vive le son, vive le son. Dans son acarmaniole, vive le son, vive le canot.
1: Du côté des défenseurs du roi, vous focalisez beaucoup sur les nobles, parce que d'une certaine manière, c'est eux qui posent le plus de questions. Les Suisses, on comprend bien qu'ils sont là pour remplir un engagement. Les gardes nationaux, c'est compliqué parce que certains voilà, sont plus fidèles au roi, d'autres plus fidèles à la nation et ils sont dans un entre deux. Mais du côté des nobles, ça pose des questions identitaires extrêmement fortes, qui renvoient notamment à la question de leur armement. Et vous êtes beaucoup penché sur cette question et on pourrait peut-être développer un petit peu, parce que c'est pas la même chose pour un noble être armé d'une épée et d'une arme à feu, du point de vue symbolique. Mais ce n'est pas non plus aussi efficace l'un que l'autre. Euh, et euh, on peut également imaginer que certains vont avoir un poignard, sauf que le poignard, il est aussi très connoté euh, négativement parce qu'on soupçonne justement les nobles d'être prêts à dissimuler sur leurs euh, leur vêtements, sur leurs beaux velours et, et rubans euh, des poignards et être prêts à frapper le peuple. Autrement dit, les armes dont on dispose, les nobles euh, massés autour du roi, enfin massé, un grand mot pour le, le petit nom, mais en tout cas, euh, les armes dont on dispose disent quelque chose du sens de leur
2: engagement. Exactement. Et d'ailleurs, je c'est une des choses qui m'a frappé dès le début, c'est que je n'ai trouvé aucune source qui mentionne explicitement le fait qu'un noble s'est muni d'un fusil pour euh, défendre le château des alors que Ça paraîtrait assez logique en fait. On est quand même dans une configuration où au début on est face, le but c'est d'empêcher de que le château soit encerclé et de tenir les assaillants à distance, donc on peut supposer qu'un fusil peut être quand même assez efficace pour faire ça. Or, dans l'armement qu'il porte, c'est des épées, alors évidemment il y a le caractère identitaire de l'épée qui est euh, d'autant plus marqué à l'époque de la Révolution, qu'il est politisé, c'est-à-dire que du point de vue révolutionnaire, l'épée devient le symbole de cette chevalerie euh, dont la noblesse continue à se revendiquer, alors qu'au contraire, le patriote doit s'armer d'un sabre, parce que c'est l'arme réglementaire de la garde nationale avec le fusil. Donc ils ont des, ils ont des épées, ils ont effectivement ce qu'ils appellent des couteaux de chasse, à mon avis, pour ne pas parler de poignard, parce que euh, effectivement, le poignard, c'est quand même depuis l'antiquité, l'arme des conjurés et des assassins, même si eux-mêmes sont surnommés les chevaliers du poignard euh, ouais, à des fins de dérision. C'est important, on peut le dire tout de suite,
0: il y a une, cette espèce d'immense fantasme que vous retracez du côté des révolutionnaires de les chevaliers du poignard, c'est-à-dire... Il y a cette sorte, de, ouais, cette sorte de société secrète de nobles qui, euh, qui est là, enfin, dont on ne sait pas où ils sont, mais qui sont là pour frapper le peuple et défendre roi.
2: Exactement. En fait, c'est un mythe qui naît vraiment en février 91, puisque le 28 février 1991, il y a un rassemblement armé qui a lieu aux Tuileries, que moi je considère comme un petit peu le premier rassemblement féodal de la Révolution, où il y a à peu près 200-300 nobles, à peu près le même nombre de nobles que le 10 août, d'ailleurs, ce qui prouve qu'un an et demi plus tard, ils ne sont pas plus nombreux. Donc euh, en tout cas, la clause du roi n'est ne, pas très vendeuse au-delà de, du cercle de ceux qui sont déjà convaincus. Et donc, il y a le ce 28 février, il y a 200-300 nobles qui euh, se rendent auprès du roi aux Tuileries. Ça déclenche une intervention de la garde nationale de Lafayette qui les fait désarmer. Et là, du coup, il y a deux interprétations de la journée. C'est-à-dire qu'on sort officiellement, on, on va même jusqu'à dire, comme après euh, l'épisode de Varennes, qu'en fait c'est une tentative d'assassinat du roi. Comme euh, Varennes était en fait un enlèvement du roi et le roi n'aurait pas cherché à fuir pour essayer de sauver la face. Mais en fait, les deux lectures qui s'affrontent, c'est les nobles qui défendent le fait que... Ils ne font qu'exercer leur service militaire de noble, qui est de servir le roi. Donc en fait, ils s'inscrivent dans une tradition euh, chevaleresque de le service armé du roi. Et là, en l'occurrence, le roi est menacé par les révolutionnaires qui sont présents à Paris. Donc c'est la mission de la noblesse de se rassembler en armes autour du roi, de faire corps autour de lui. Et du point de vue des révolutionnaires, c'est effectivement ce que vous appelez une société secrète. Donc il y a cette idée d'une chevalerie du poignard, puisqu'on va dire que les nobles étaient armés d'un type de poignard très particulier qui a été forgé exprès pour l'occasion. Il y a beaucoup de gravures, d'ailleurs, qui les représentent, euh, ces poignards avec des formes pas possibles, euh, avec un espèce de poignet euh, en forme de cercle, qui fait que même, on du mal, comment on peut tenir ça dans une main et s'en servir, mais en tout cas, il y a tout un fantasme lié à l'arme blanche, notamment le poignard, l'épée, parce que c'est les signes distinctifs de la noblesse, et ce qui est considéré comme une preuve de conjuration du côté des révolutionnaires, au contraire, du côté des nobles, c'est euh, l'épée, c'est l'arme identitaire. Et d'ailleurs, du coup, quand ils s'arment, donc j'ai dit qu'ils ont des épées, il y en a certains qui reconnaissent avoir des pistolets, mais du coup plutôt des armes de combat au corps à corps, et il y a aussi beaucoup de sources révolutionnaires qui disent qu'ils sont armés de ce qu'ils appellent des espingoles, donc qui sont a priori des espèces de tromblons qui datent plutôt du XVIe, du XVIIe siècle, donc des fusils au canon très évasés qui sont surtout efficaces à très courte portée et qui sont déjà des armes désuètes, donc ce qui permet aussi de souligner encore le fait que cette, euh, cette noblesse est complètement désuète, y compris dans son armement. Oui, mais ce que vous soulignez aussi, c'est que c'est une arme
0: plus ou moins terroriste, c'est-à-dire c'est des armes qu'on peut charger à mitraille, notamment, et que donc ce serait un danger, parce que un noble chargé, muni d'une espingole, il peut euh, désinguer une patrouille entière de patriotes. Et du coup, c'est particulièrement dangereux, beaucoup plus qu'un
2: fusil. Exactement. Au contraire, le, le, le côté déjué, c'est aussi une preuve de euh, la, la perfidie de la noblesse, puisqu'il y a des témoignages qui disent qu'il y a des nobles qui ont été désarmés avec des espingoles dans les mains. Et... À l'intérieur du canon, il y avait euh, des dizaines de balles qui étaient à l'intérieur, donc le canon était chargé à rabord pour un petit peu comme un... Euh, enfin, un fusil à pompe. Voilà, c'est exact, un fusil à pompe, pour le dire, euh, pour faire une comparaison. Et en tout cas, ce qui est très frappant, donc je reviens à ce que je disais au début, c'est que j'ai pas trouvé de traces de nobles qui revendique le fait d'avoir pris un fusil, ce qui en même temps peut être assez contradictoire, parce qu'évidemment... Là-dedans, il y a un fond culturel qui est euh, voilà, les armes du diable, les armes niveleuses, les armes à feu, etc. Donc encore, on toujours parmi de la mort de Bayard euh, d'un coup d'arquebuse. Mais en tout cas, il y a aussi, je pense, euh, une quelque chose qui est euh, de l'ordre d'une euh, forme de, de tabou à ne pas revendiquer le fait d'avoir pris un fusil, alors que on a quand même des témoignages de l'Op qui revendiquent le fait d'être resté jusqu'au bout. Il y en a un, par exemple, qui utilise l'expression « j'ai soutenu le feu jusqu'au bout », donc ça paraît compliqué de soutenir le feu juste avec une épée, donc a priori, on a du mal à imaginer comment il n'y en aurait pas au moins un qui a vu un fusil par terre et qui l'a ramassé. peut-être on s'excuse en même temps, mais en tout cas, mais ce qui est frappant, c'est que vraiment il y a un, un tabou complet sur le fait de le reconnaître et. Du coup, au contraire, la noblesse va revendiquer le fait de s'être servie uniquement d'armes blanches, d'épées, de couteaux de chasse, pour dire que c'était une une preuve de dénûment finalement. C'était qu'elle n'était pas équipée pour mener ce combat, ce qui expliquerait du coup qu'elle a eu un rôle limité. Et pourquoi elle n'était pas équipée Parce qu'en gros, c'est les pauvres chevaliers qui n'avaient plus que cette arme pour se défendre, alors que leurs adversaires avaient des fusils, avaient des canons, etc.
0: Et exactement. C'est fascinant. La dimension symbolique de cette espèce de chevalerie empêchée. On a l'impression qu'ils s'imaginent dans leur rôle de donc charger épée au clair une foule de gueux. Or là, ils sont à pied, coincés dans des espaces exigus, avec des armes à feu qu'ils ont, qu'ils n'ont pas, dont ils servent, dont ils ne servent pas, mais en tout cas qu'ils ne veulent pas mettre en avant. On a l'impression que même dans la mentalité, dans la représentation d'eux-mêmes, c'est un combat qu'ils ne peuvent pas gagner parce qu'il leur paraît totalement en décalage avec l'image qu'ils se font eux mêmes
2: Oui, c'est ce que j'ai appelé la chevalier piétonisé, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une configuration où la plupart sont des officiers de cavalerie, qui se retrouvent, il n'y a plus de chevaux. Aux tuileries, puisque les chevaux, la garde constitutionnelle a été licenciée, les chevaux ont été saisis et ont été euh, écartés des Tuileries, et les seuls cavaliers qui étaient présents aux Tuileries, normalement défense, c'est des escadrons de gendarmerie, qui en fait aussi ont tourné kazakh et se sont mis du côté des révolutionnaires assez rapidement.
0: Parce que Donc, rappelons peut-être que être à cheval pour maîtriser une foule, c'est extrêmement utile. On le voit encore aujourd'hui avec la garde républicaine. Ça fournit une position en hauteur. C'est très utile pour le contrôle des foules.
1: Oui, il suffit de penser au gouffre de Helm, la, la sortie justement d'une troupe assiégée dans un château. Ça, ça peut être très efficace.
2: Ce qui fait que du coup, il y a des fantasmes de... Alors ça, c'est quelque chose qui avait déjà été dit par Rivarol, l'écrivain contre-révolutionnaire, en juillet 89, en disant que finalement, le 15 juillet, si le roi était paru à cheval dans Paris, tout était réglé, la révolution était réglée, la foule serait rentrée chez elle, Penaud et on a ce même fantasme un petit peu du roi chevalier qui rejaillit, où vous avez plusieurs membres de la garde nationale qui ont combattu dans le camp royaliste, qui écrivent leur mémoire au XIXe siècle et disent que finalement, voilà, le matin du 10 août, au lieu d'aller se réfugier lâchement à l'Assemblée, le roi aurait dû paraître à cheval, et là, l'éclat du roi à cheval aurait fait que les insurgés auraient déposé les armes et la situation aurait été réglée.
1: Alors ça c'est un point d'ailleurs qui est fascinant plus généralement c'est euh, ce côté retour sur l'événement euh, 25 ans après euh, et euh, Monday Morning Quarterback on, on, re, on refait le match et on se demande ce qui aurait pu tourner autrement et on a plein d'auteurs qui sont quand même très embarrassés puisque d'un côté ils sont censés défendre le roi, en plus un roi qui a été guillotiné donc on va pas non plus l'accabler mais un certain nombre d'entre eux vont quand même dire si seulement on avait eu un roi plus guerrier, si on avait eu un roi à la hauteur de ses ancêtres, un, un Louis XIV encore mieux un Henri IV, un roi combattant un roi qui aurait pas donné des contre-ordres absurdes en plein combat, euh, peut-être que les chose aurait tourné autrement. Donc on, on sent qu'il y a une tension dans les mémoires entre euh, charger le roi de ses responsabilités, et je vous l'ai dit d'ailleurs, elles sont quand même assez lourdes, hein, avec le, en particulier un, un contre-ordre en pleine journée, et puis en même temps dire bah, ce, ce malheureux roi, on a tout fait pour lui, euh,
2: euh, mais il n'a pas été euh, à la hauteur. Ouais, parce que du coup, les deux décisions de Louis XVI qui sont controversées, c'est déjà le fait de, sorti, de décider de sortir à 8h du matin pour aller se réfugier à l'Assemblée, donc qui a priori, euh, alors évidemment je... Je ne suis pas dans sa tête, mais on peut supposer que l'idée, c'était aussi celle de Roderick c'était d'éviter un bain de sang. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, si le roi n'est pas là, on évitera les combats. Donc, il se réfugie à l'Assemblée. Et plusieurs heures après, vers midi, il, il fait passer un ordre aux gardes suisses, notamment leur demandant de déposer les armes. Et ça, ça va être le deuxième ordre qui va être considéré comme funeste, puisque du point de vue de l'historiographie suisse, c'est une forme de condamnation à mort des Suisses, puisque les Suisses déposent les armes, ils sont massacrés. Et du point de vue des euh, contre-révolutionnaires français euh, qui sont nobles ou qui ont fait partie de la garde nationale, c'est la même chose. En fait, le combat était en train d'être gagné puisque les Suisses, notamment, reprenaient le contrôle des jardins, des cours des Tuileries et on leur demande de déposer les armes. Alors, malgré tout, ce qui est quand même assez curieux quand on imagine, parce que cet ordre de cesser le feu, il est censé avoir été transmis par un homme français, le comte Dervy, qui, est d'après plusieurs récits, a couru. De la salle du manège jusqu'au château des Tuileries en criant à tout le monde déposer les armes, déposer les armes. On peut imaginer que dans une configuration, où ça fait déjà plusieurs heures que tout le monde se tire dessus, il y a déjà des centaines de morts de chaque côté. Quelqu'un qui court, en plus identifié comme noble avec un ordre de cessez-le-feu en agitant son chapeau, je ne suis pas sûr que ça ait une forme performative, c'est extrêmement important. donc ça serait on... déjà étonnant qu'il soit arrivé jusque-là. Alors, du coup, il y a des récits qui disent qu'en fait, il court plus vite que les balles et euh, du coup, il, a, il y a 100 euh, balles qui traversent son chapeau, mais il arrive à passer, à donner son ordre, et euh, il est. Euh, il est écouté, même si... Ça, c'est le personnage de 1917
1: qui court à travers le champ de bataille pour donner l'ordre d'arrêter les combats a... On, a, on a un exemple euh, presque réel.
2: Il y a même, du coup, parce que euh, Dervis, c'est un personnage intéressant, parce que lui, il était déjà là euh, dans le corps expédition français en Amérique, il est là le 10 août, et il finira dans l'expédition des émigrés à Quiberon en 95, donc c'est plutôt un dur parmi les contre-révolutionnaires, Or, il a quand même un rôle ambigu, donc un petit peu comme Louis XVI, puisque justement, il est célèbre aussi, parce que c'est lui qui a transmis cet ordre de cesser le feu. Et du coup, les nobles qui témoignent à posteriori, notamment un noble qui euh, raconte l'avoir bien connu, le comte d'Espinchal, qui est lui en émigration, mais qui a... Euh, Derville est, est venu à ses côtés à la suite le 10 août quand il émigre. Pour essayer de sauver un petit peu la face de Derville, on va dire que non, en fait, pas du tout. L'ordre de cesser le feu, il l'a gardé dans sa poche, et il a dit aux gardes suisses, en fait, euh, le roi dit qu'il faut continuer, euh, continuer à combattre. Euh, oui, parce etc. que que les gardes suisses ne se sont pas arrêtés. Exactement. En fait, d'après ce qu'on peut savoir, du coup, de cet ordre de cesser le feu qui est donné par Louis XVI, c'est qu'il est mis en exécution, mais on a du mal. Alors, si on, quand on lit certains témoignages, j'ai l'impression que ça se passe vraiment comme ça. Voilà, on leur dit aux suisses d'arrêter, ils déposent leurs armes et ils sont tués. Alors, peut-être que ça s'est passé pour certains qui étaient quelque peu naïfs, mais a priori, on peut supposer que Notamment le capitaine durler donc a dans son témoignage, il raconte qu'effectivement l'ordre lui est transmis. Alors au début il ne croit pas, il finit, il demande une confirmation, il a la confirmation, et du coup il part avec ses hommes pour aller rejoindre l'Assemblée nationale, donc où est le roi, à une centaine de mètres, et il continue à se faire tirer dessus pendant le. Donc déjà cette heure de ces feu il ne concerne qu'un camp, donc on peut supposer que les Suisses ont continué à combattre, et on peut supposer aussi, d'après ce qu'on peut savoir, que ceux qui étaient, parce que la déf... vers midi la défense des Tuileries est complètement fragmentée, il faut imaginer que c'est sûrement un chaos. Innommable. Il y a des combats dans les cours, il y a des combats dans les jardins, il y a des combats à l'intérieur du château où on peut supposer qu'il y a des poches de Suisses, de Nobles qui sont encore présents et qui se défendent. Donc déjà, à mon avis, beaucoup n'ont même pas été au courant de cet ordre de cesser le feu et même si on leur a été informé, je pense qu'ils ont continué à combattre ou alors ils sont taillés un chemin jusqu'à la sortie. Donc en tout cas, je pense que la dimension performative de cet ordre de cessez-le-feu, il faut beaucoup la relativiser. Et donc pour en revenir à du coup, ce que, la question sur Louis XVI, donc il y a quand même ce rôle de Louis XVI qui est très ambigu dans cette journée à cause de ça, donc déjà parce qu'il est sorti, donc les nobles, d'après les témoignages des nobles, les nobles ont tout fait pour le dissuader de partir, ou alors pour qu'il emmène les nobles avec eux, avec lui. Or, sur les conseils notamment de la garde nationale et de Rodreur, Louis XVI se serait dit que partir avec les nobles, ça exciterait les gens assemblés autour des Tuileries, donc il a laissé les nobles à l'intérieur du château, ce qu'eux ont vécu comme un, un déchirement et un abandon. Et en plus, il a donné cet ordre de cesser le feu qui est quand même très tardif, puisque ça fait quand même 4 heures au moins, 3 heures que les combats ont commencé. Or, le roi est quand même à une centaine de mètres, donc on ne peut pas supposer que c'est seulement à midi qu'il a été au courant que finalement ça commençait à tourner au vinaigre. Donc, il faut essayer de réfléchir à que faire avec ce statut du roi. Alors, d'un point de vue mémoriel, les nobles sont relativement mitigés à son endroit parce que sûrement, il y a quand même le 21 janvier qui a joué derrière, donc ils veulent pas l'accabler. Par contre, les, ceux qui sont vraiment... Le 21 les, janvier, donc son exécution. 1793, l'exécution du roi, effectivement. Par contre, ceux qui sont les plus euh, durs envers Louis XVI, c'est des anciens membres de la garde nationale, donc qui ne sont pas des nobles, qui sont des roturiers, qui, eux, réactivent vraiment ce fantasme du roi chevalier. Donc, euh, en gros, on fait la comparaison avec Henri IV, il aurait fallu qu'il paraisse avec son panache blanc et la situation aurait été réglée. Peut-être parce que eux déjà, ils fantasment un petit peu, peut-être complètement... Les possibilités de la défense, puisqu'il euh, y a une division sociale quand même de la défense qui fait que les et les gardes nationaux, en gros, ils sont installés dans les cours, alors que les nobles sont dans les appartements auprès du roi, donc ils sont au plus près des conciliabules, et du coup, ils imaginent que finalement, il y a des mauvaises décisions qui sont prises, alors que peut-être que les nobles un peu plus réalistes partent du principe que, euh, en tout cas, ce fantasme de Louis XVI euh, chevalier, ça n'a pas joué. D'autant que, quand on connaît le caractère de Louis XVI, c'est quand même loin d'être un roi chevalier. C'est quelqu'un qui a quand même une expérience militaire très limitée, qui n'avait jamais été très passionné par les affaires militaires. Donc, l'imaginer subitement le 10 août paraître à la tête de son cheval avec son épée, c'est quelque chose qui paraît quand même relativement délirant et vraiment complètement fantasmatique. Ouais, vous
0: dites qu'il y a une sorte d'opposition euh, au modèle de la bataille de Bouvines, quoi, de 1214, de Philippe Auguste, qui est au milieu de ses troupes, qui gagne la victoire sur... Euh euh, sur le terrain, sur le champ et euh, la destinée de la royauté française en est changée pour quelques siècles là c'est l'inverse, c'est le roi qui ne paraît pas la bataille qui ne gagne pas et qui se perd en son absence et euh, la destinée de la royauté française en est aussi changée pour quelques décennies en tout cas
2: Exactement, oui, c'est un petit peu le. le, le alors, le, les Tuileries, c'était pas un dimanche, c'était un vendredi, mais en tout cas, le, le vendredi des Tuileries, c'est le revers du coup de Bouvines, c'est le contraire de cette. De, où le, le roi expose son corps et du coup, il en tire une recharge de sacralité, de royauté. Là, on est au contraire dans un roi qui a fui les combats. Alors, il ne s'agit pas de dire à tort ou à raison, mais en tout cas, le fait est que son absence physique, si on fait la comparaison entre la journée du 20 juin 1992 où. L'apparition du roi a fait un, un effet de sidération qui fait que la, la violence a peut-être été restreinte. Et le 10 août, le roi n'est pas là, du coup, ça laisse le champ libre aux initiatives. C'est surtout ça, en fait, que les, notamment les nobles lui reprochent, c'est d'être parti et surtout d'être parti sans donner de directives claires. Ce qui fait qu'en gros, que ce soit les Suisses, les gardes nationaux, les nobles se sont retrouvés en autonomie et ça a été eux à gérer. ce qui fait que bah, c'est les initiatives individuelles qui ont pris euh, le dessus entre ceux qui ont décidé de s'enfuir, ceux qui ont décidé de rester... Et parmi ceux qui ont décidé de rester, que faire Est-ce qu'il faut aller rejoindre le roi à l'Assemblée Est-ce qu'il faut défendre le château Donc il y a toute une confusion qui explique aussi euh, la désorganisation en quelque sorte de la défense. Pour raconter tout ce que vous venez d'évoquer, vous êtes basé
1: sur euh, des archives également sur beaucoup de témoignages. Vous l'avez dit, beaucoup de témoignages tardifs suscités par ces campagnes un petit peu de, de recensement de qui avait combattu auprès du roi à partir de 1814. Mais du coup, ça rend très compliqué l'évaluation d'un certain nombre de ces textes. Et donc, si on rentre un petit peu dans, dans l'atelier, dans la boîte noire de la fabrique de la thèse et de la critique des documents, comment on fait pour savoir qui dit vrai sur le 10 août euh, C'est une question évidemment qui se pose à, à tout témoignage de guerre, mais il y a des guerres pour lesquelles on est mieux renseigné. Par exemple, pour 14-18, on a la chance d'avoir Jean d'Anton Cru qui a fait une analyse critique de 300 témoignages pour dire ben voilà, lui on sait qu'il était à l'arrière il a écrit un roman où il imagine les tranchées pleines de sang et puis lui on sait qu'il était effectivement dans l'infanterie dans tel régiment bon, on a des données extérieures qui finalement permettent de, de faire cette critique et elle a été très bien faite. Pour le 10 août Comment vous avez fait, il y a une grande part du livre finalement qui consiste à sous-peser, estimer, mesurer, nuancer en disant lui c'est sûr, lui c'est pas sûr, lui on peut supposer que. Comment vous avez fait, un petit peu, quels ont été vos, vos trucs euh, de méthode pour arriver à vous approcher d'une distinction du témoignage plausible par rapport au témoignage totalement romancé
2: alors, ma question de départ, c'était d'identifier le groupe des nobles qui étaient présents en Tuileries. Donc, c'est ça qui m'a servi de, de laboratoire d'expérience. Et il y a deux types de sources, du coup, que j'ai utilisées. Alors, les, les sources que j'ai présentées tout à l'heure, ce sont les, les déclarations de vétérans de la garde constitutionnelle qui demandent une récompense en échange de leur service. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une enquête officielle lancée par le ministère de la Maison du Roi en 1814. Et donc, il y a un contrôle qui est fait. Alors... Je ne sais pas si le contrôle a été systématique, mais c'est sûr qu'en tout cas, on sait que quand les euh, les mémoires justificatives sont envoyées, ils sont annotés. En tout cas, il y en a plusieurs qui sont annotés, et il y a aussi des espèces de, de, de lettres de recommandation où il y a des d'autres vétérans qui disent ah oui, euh, tel vétéran était présent. Oui, D'ailleurs, il a été blessé. ce c'est ouais. pas simplement déclaratif. J'étais. Vous avez votre médaille. Je ne peux pas affirmer qu'elle a été systématiquement menée, mais en tout cas, dans les archives dont on dispose, on prouve qu'elle a été faite et qu'il y a même des cas où on a mis en doute le témoignage, notamment. Un exemple que je donne dans le livre de quelqu'un qui revendique le fait d'avoir été blessé à deux reprises et qui produit un témoignage du médecin qui l'a soigné, qui dit qu'il a été soigné. Et malgré tout, le secrétaire, alors qui est anonyme du ministère, qui a le dossier, demande un autre témoignages pour le recouper. Au Donc, bon passage, c'est des procédures qui existent pour d'autres
1: types de combats et d'autres combattants. Par exemple, pour les vainqueurs de la Bastille, il y a aussi des procédures de vérification pour les combattants de 1830. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement, cette idée qu'il faut pouvoir attester de l'héroïsme de telle ou telle personne
2: qui, qui dit avoir été là au moment où ça chauffait. Donc, ce qui fait que cette procédure de contrôle fait que j'ai tendance à considérer que ces sources ont quand même... Est, on peut les considérer comme relativement fiables, évidemment. Surtout que bah, paradoxalement, si on fait la comparaison avec l'autre type de sources que je vais présenter après, les sources plus littéraires. Les vétérans qui témoignent, ils n'ont pas trop tendance à en faire des, des tonnes, c'est-à-dire qu'ils sont relativement factuels, ils ne fantasment pas complètement leur rôle, parce que, et je pense qu'à mon avis, ils ont conscience qu'il y a quand même un enjeu derrière, de récompense, de, y compris un enjeu financier, donc ils n'ont pas intérêt à trop fantasmer leur rôle. Ce qui est l'inverse des quelques sources littéraires, Donc, j'ai fait un corpus de 38 témoignages qui émanent de... Alors, pas de défenseurs, parce que parfois ce sont des femmes qui n'ont pas combattu, mais en tout cas de gens qui prennent le point de vue des défenseurs et qui, mon critère de sélection, c'était il faut avoir été vivant le 10 août, avoir été suffisamment euh, conscient des événements engagés dans le camp contre-révolutionnaire, même sans avoir été un combattant parce qu'en fait il y a très peu de témoignages combattants, il n'y en a que trois de vraiment de mémoire écrite par des combattants du 10 août. Et à partir de ces 38 sources, alors la version du livre est une version un petit peu expurgée parce qu'il y avait... Dans le cadre de la thèse, le travail statistique était beaucoup plus aride, mais j'ai en fait fait des recoupements de euh, les noms qui sont mentionnés. À chaque fois qu'un nom était mentionné, je le mettais, et du coup, je, ça permettait de voir que les noms qui n'étaient mentionnés que par une seule source, ceux qui étaient mentionnés par beaucoup de sources, et ça permettait aussi de voir qu'il y a beaucoup de sources qui se recopient. Et notamment, ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, la source qui va servir d'inspiration à beaucoup d'autres, c'est un témoignage qui est écrit dès 1793 par un, un publiciste français qui s'appelle Jean-Gabriel Pelletier, qui est contre-révolutionnaire, qui s'est réfugié à Londres, qui n'est pas présent au Tuileries le 10 août, il raconte qu'il était caché parce qu'il savait qu'on en voulait à sa vie, en tout cas il n'est pas présent au château, et pourtant il va écrire un témoignage, en gros c'est lui qui a écrit en premier, donc c'est pour ça qu'il va beaucoup inspirer, il raconte qu'il se base sur les témoignages de témoins oculaires, et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il y a vraiment des gens qui étaient présents aux Tuileries, qui vont recopier, vraiment littéralement il y a des pages entières de son livre qui sont recopiées dans d'autres livres, donc on est quand même dans la situation paradoxale où des témoins oculaires d'un événement recopient ce qui a été dit par un témoin non oculaire. Ce qui fait que ces sources, faut quand même les prendre avec précaution. Et on a, en, du coup, le, le critère que j'ai pris, c'est généralement, alors c'est un petit peu arbitraire de ma part, c'est quand il y a trois sources différentes qui mentionnent la présence d'un individu, on peut considérer qu'il y a des chances qu'il soit là. Ce qui fait que finalement, le, le noyau de personnes comme ça est relativement restreint, parce que j'ai trouvé 177 noms. Deux, sachant qu'évidemment, il y en a qui ne sont pas mentionnés, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une division sociale qui fait que les nobles, quand ils témoignent, s'intéressent aux autres nobles, et du coup les roturiers, notamment les piétons de la garde constitutionnelle, on sait qu'il y en a qui étaient là, mais ils sont très peu mentionnés. Pareil pour les gardes nationaux, ils sont très peu mentionnés, parce qu'en fait, on les connaît pas, on ne s'intéresse pas à eux, parce que les nobles s'intéressent juste à ceux qui sont avec eux dans les appartements, et les gardes nationaux, même si c'est des royalistes convaincus qui sont dans la cour des Tuileries, ils ne les intéressent pas. Donc, il y a une sous-évaluation a priori des effectifs qui étaient présents de, parmi les roturiers. Donc voilà, mon critère ça a été ça, et après du coup de faire une analyse textuelle euh, la plus fine possible des textes pour voir ce qui paraît délirant ou pas, ce qui fait que même dans la source dont je parlais tout à l'heure, celle du Comte de Parois, ou les témoignages sur Dervy qui racontent Slalomé entre les balles dans le Jardin des Tuileries, il est évident qu'il y a une part de reconstitution euh, fantasmée, mais il y a aussi des éléments où, euh, a priori, certaines choses ont pu se passer comme ça, donc euh, c'est un petit peu, on est un, toujours sur un fil entre éviter d'être trop dans le bout radical, parce que sinon, il bah, n'y a rien à lire sur la journée. Et en même temps, partir du principe qu'on est quand même face à des gens qui écrivent parfois 50 ans, voire plus, parce que certaines sources sont publiées au début du XXe siècle, donc à titre posthume, et les érudits qui les publient, je pense par exemple aux mémoires du, du, de La Rochefoucauld, qui est présent, a priori lui qui fait partie de ceux qui a été présent jusqu'au bout, bah l'édition, elle date de 1929 de son texte, et dans la préface. L'éditeur précise qu'il a réécrit des passages parce que la plume de La Rochefoucauld était un petit peu plus cavalière par moment, donc il a fallu. Donc on est quand même face à des sources à prendre avec précaution. Enfin,
0: pour euh, terminer, il faut peut-être parler de. Donc là, il y a ces, ces enjeux autour, euh, en quelque sorte, de la célébration de cette journée euh, et qui peut s'en targuer. Plus largement, il faut peut-être parler de, de l'enjeu mémoriel et de la, de la portée symbolique. Alors on est à toucher un peu avec cette question de la chevalerie, de la noblesse, et, mais. Que vous, voilà, dans quelle mesure est-ce que c'est une défaite réelle, dans quelle mesure est-ce que c'est une défaite symbolique de euh, la noblesse euh, ce 10 août euh, sur la durée
2: alors je pense que euh, c'est quand même une, une défaite importante parce que c'est pour ça que j'ai fait le choix de commencer le livre par le 21 janvier et par euh, les les récits qu'on a sur les tentatives d'évasion du roi, y compris le 21 janvier, avec notamment le rôle du baron de Batz, qui aurait, serait passé à deux doigts de réussir à libérer Louis XVI sur le trajet, Alors, ce qui, là aussi, paraît assez délirant. Parce que oui, quatre...
0: c'est vraiment le tout début du livre, mais et, et, mais ça donne aussi un peu le, le thème du, jeu, parce qu'on voit des nobles qui n'arrêtent pas de fantasmer, de comploter. Oui, le baron se... d'honneur. Voilà, exactement. Mais on ne sait pas s'ils complotent réellement ou s'ils fantasment de comploter ou d'avoir comploté en
2: permanence. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a euh, vu la postérité littéraire des aventures du baron de Batz de Rougeville, qui a inspiré le chevalier de Maison Rouge d'Alexandre Dumas, et qui est censé avoir être à deux doigts là aussi dans la conspiration de Louisie de libérer Marie-Antoinette. On serait passé vraiment à deux doigts à chaque fois de quelque chose, et y compris le 21 janvier de réussir à faire évader. Louis XVI, alors que quand même, Paris était complètement... Il y avait 80 000 personnes en armes qui étaient rassemblées pour protéger le cortège, donc euh, le baron de Batz avec les cinq hommes qui étaient avec lui, au maximum, on a du mal à imaginer ce qu'il aurait pu faire, mais bon. En tout cas, c'est... Je trouve que j'ai choisi de commencer par ça, parce que ça me paraît quand même représentatif de cette idée qu'à chaque fois, on n'est quand même pas passé très loin. Et c'est un des gros... C'est à la fois la cause perdue et en même temps, l'héroïsme a quand même perdu. Et finalement, ce qui a gagné, c'est euh, voilà, la violence révolutionnaire, etc., les, les massacres après le 10 août. Donc c'est vraiment dans l'image contre-révolutionnaire de la journée. On est aussi dans l'idée que finalement, c'est on a perdu, mais on a quand même gagné parce que moralement, on a gagné. C'est-à-dire que finalement, c'était une mauvaise guerre et du coup, il valait mieux la perdre plutôt que se livrer à la violence qui a été commise par l'adversaire. Et donc, pour reprendre vraiment la, la portée de la défaite, ce qui est quand même assez frappant, c'est que, au maximum, euh, j'ai identifié 178 personnes. On peut supposer que j'en ai raté quelques-unes. Ça veut dire qu'au maximum, il y avait 200 nobles qui se sont mobilisés à Paris pour protéger Louis XVI, alors que ça faisait plusieurs semaines qu'il y avait des appels qui étaient lancés à l'échelle du royaume entier, à l'échelle aussi des émigrés pour les inviter à revenir, etc. Donc ça prouve quand même une forme pour défendre le roi en armes. Ça prouve quand même une forme d'isolement de la cause du roi qui est quand même assez marquant et ce qui fait que bah, la noblesse, a, alors, en tout cas, elle a, elle a considéré que le combat se menait ailleurs et ce qui fait que euh, beaucoup ont, sont partis du principe que finalement euh, le combat il devait se mener si on voulait le mener hors des frontières, plutôt dans l'immigration, plutôt qu'à Paris, parce que y avait finalement la cause de Louis XVI était peut-être déjà perdue quelque part dans leur esprit. Ce qui, du coup, du point de vue de ceux qui sont restés, les incite à revaloriser encore plus leur sacrifices en montrant que vraiment eux, c'était les derniers des derniers, ceux qui sont restés. Après, sur la portée de la défaite, bah, les effectifs numériques engagés par la noblesse étaient quand même limités. On peut supposer que sur les 170-180 qui étaient là, il y en a peut-être un de noyau dur de 20-30 qui ont vraiment dû rester jusqu'au bout, ont combattu jusqu'au bout. J'en ai trouvé sept a priori qui ont été tués vraiment dans les combats. Il y en a qui sont massacrés après ou avant, mais ceux qui vraiment sont tombés a priori dans les combats, c'est 7. Sachant que sur ces 7, on ne sait pas dans quelle mesure il y en a qui ont été tués en prenant la fuite ou qui est tombé les armes à la main. Ça, c'est impossible à savoir. Mais ce que je trouve intéressant, en tout cas, c'est... avec la disproportion entre la faiblesse du rôle joué par la noblesse ce jour-là et toutes les réimaginations qui sont faites par la suite, y compris encore aujourd'hui dans des romans, dans des, dans des pièces de théâtre, dans des jeux vidéo, etc., sur, comme le dernier Assassin's Creed, par exemple, où il y a une mission qui se passe pendant le 10 août, enfin le dernier, non, c'était le dernier à, à l'époque où je joue encore le jeu vidéo, donc maintenant c'est tout le dernier, mais celui qui date de 2014, je crois... Assassin's Creed Unity où il y a une mission qui se passe dans les Tuileries où euh, le personnage qui a un homme contre-révolutionnaire croise Bonaparte etc. Il y a quand même toujours cette idée que il y a eu l'héroïsme. Il a été du côté de ceux qui ont essayé de défendre le roi ce jour-là. Ça on peut mentionner que apparemment Bonaparte a été là. Alors oui a priori il, euh, il aurait alors il serait arrivé. Alors dans le jeu vidéo il est déjà présent dans le château. Ça a priori c'est faux. A priori serait on, arrivé. Est-ce qu'on se base plutôt sur le jeu vidéo ou sur <rire> les archives C'est une <rire> bonne question. A priori, il serait, il aurait assisté à la journée depuis un appartement euh, contigu au château et il serait arrivé après. Et du coup, ce qu'on ce qu a beaucoup dit, c'est qu'il aurait été très frappé par les piles de corps de soldats suisses entassés, dans les jardins notamment, Moi, qui s'est se dit, dit, je vais faire la même chose. Mais
1: je genre. pense qu'on aura la vérité de toute façon, dans quelques semaines, avec Ridley Scott, qui va nous, nous montrer, euh, effectivement, ce qui s'est ce produit. C'est fascinant ce que vous dites, parce que, finalement, le, le, le véritable événement du 10 août, c'est moins euh, la présence de 200, 300, euh, plutôt 200 nobles autour du roi, que le fait que, si on pense qu'il y a 80 000, 100 000 nobles en 1789, il euh, y a des dizaines de milliers de gens qui sont ni dans l'armée émigrée, ni, euh, encore moins, aux tuileries, mais qui sont, finalement, attentistes, euh, euh, peut-être euh, sur leurs propriétés, sur leurs terres, euh, le plus loin possible, en tout cas, de, de l'engagement politique.
2: Oui, exactement. En fait, le, le phénomène de l'engagement, euh, qu'il soit révolutionnaire ou contre révolutionnaire, euh, reste euh, minoritaire. Et au sein de la noblesse particulièrement, où effectivement, sur, euh, on peut supposer que la majorité des nobles est restée dans une position attentiste, euh, N'en pensez peut-être pas moins, mais en tout cas aussi lié au fait que euh, finalement le service militaire était plus quelque chose d'automatique dans la noblesse à la fin du XVIIIe siècle. On n'est quand même plus euh, ni au Moyen-Âge ni encore au XVIIe siècle. Il y a quand même une part de roturier de plus, de plus en plus importante, malgré les tentatives de fermeture qui ont lieu dans les années 80. Euh, dans la... Ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup d'officiers qui ont pu avoir l'impression que euh, bah, c'était pas vraiment une guerre qu'on leur proposait. C'était euh, une insurrection, une contre-insurrection. Ils ne sont pas formés à ça. Ce pas leur guerre en quelque sorte. Et donc, euh, ils ont pu rester mesurés par rapport à ça. Mais du coup, ça ancre quand même l'idée dans l'esprit de ceux qui sont restés jusqu'au bout que finalement, c'est eux les derniers derniers. C'est pour ça que j'ai tendance à considérer que finalement, l'abolition de la féodalité, en sens de le lien personnel qui existe entre le roi de France et les nobles, c'est vraiment la nuit du 10 août qui l'abolit et pas la nuit du 4 août parce que c'est la dernière fois dans le cadre de la Révolution où il y a vraiment des nobles qui ont cherché à combattre aux côtés du roi avec le problème que finalement c'est un peu une relation à sens unique puisque le roi pas vraiment, ne partage pas vraiment cette conception chevaleresque, mais en tout cas de leur point de vue c'est vraiment là où il y a eu une séparation qui a été vécue comme une forme de déchirement puisqu'il y a par exemple le, le témoignage de la Rochefoucauld qui dit que qu'il est resté prostré le soir du 10 août sur un banc à, à, en voyant toujours le roi donc il voulait garder un contact visuel avec lui sans savoir quoi faire maintenant parce que maintenant que le roi est prisonnier bah, la seule alternative qui lui reste c'est l'émigration s'il veut continuer à jouer un rôle militaire quelconque
1: Signalons à ceux et celles qui nous écoutent que pour ce qui relève des chevaliers du poignard, il y en a une représentation très intéressante au début du tome 2 de la bande dessinée « Révolution, égalité » de Groisel et Locard qui euh, montre justement ce caractère à la fois décidé et dérisoire de ces euh, nobles qui en 1791 se retrouvent pour préparer ou pas euh, des actions euh, offensives contre les révolutionnaires. C'est mis en scène et c'est relativement rare parce que ça fait partie des, des événements, pas de premier plan de la Révolution, mais là les auteurs ont choisi de le porter euh, à l'image et c'est euh, très très intéressant à regarder.
2: Merci beaucoup Clément Weiss. Merci à vous pour l'invitation.
0: Donc je vais rappeler les références de l'ouvrage, donc 10 août 1792, La Défaite de la monarchie sortie il y a quelques semaines, maintenant, chez Passé Composé. C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par Alexandre Jublin et André Loez, et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail, sur les réseaux sociaux, du Rubicon, de Paroles d'Histoire, d'André ou de moi d'ailleurs, tout ça est toujours le bienvenu, tout comme notes et appréciations et étoiles et tout ça sur Apple Podcast ou sur Spotify.